0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. In Gletschern, also in ausgedehnten Eismassen, in Hochgebirgen und an den Polen der Erde, stecken schätzungsweise rund 70 Prozent des Süßwassers. Doch in den vergangenen 150 Jahren schrumpften die meisten Gletscher. Wir sind eindeutig in der Abnahme. Das ist überhaupt nicht unklar. Also auch die Messfehler,
1: die in den sehr verschiedenen Methoden, die hier angewendet werden, die sagen ganz eindeutig, dass die
0: Eisschilde sowohl Antarktis als auch Grönland Masse verlieren. So Angelika Humbert vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Wie die Gletscher dieser Erde entstehen, warum nahezu alle von ihnen an Masse verlieren und was das für das gesamte Klimasystem des Planeten bedeutet – erläutert Angelika Humboldt in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Maike Pollmann.
2: In unseren mittleren geografischen Breiten fällt im Winter Schnee. Regional unterschiedlich, mal mehr, mal weniger. Ganz sicher jedoch verschwindet dieser Schnee früher oder später, wenn das Tauwetter einsetzt. Außer vielleicht in einigen Hochlagen der Gebirge. Doch das ist nicht überall so, wie Angelika Humbert weiß, die am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven die Abteilung Glaziologie leitet.
1: Gletscher bauen sich auf in, in dem Moment, wo im Winter immer mehr Niederschlag fällt in Form von Schnee, als im Sommer wegschmelzen kann. Das kann ich in den Alpen haben und in den Eisschilden ist es einfach so, dass es sich über eine ganz, ganz lange Zeit sich aufgebaut hat.
2: Die Forscher unterscheiden verschiedene Typen von Gletschern bedecken die Eismassen eine ganze Region, so bezeichnet man sie als Eiskappen, zu finden beispielsweise auf Island oder Spitzbergen. Grönland und die Antarktis sind sogar von zusammenhängenden Eismassen kontinentalen Ausmaßes bedeckt, den sogenannten Eisschilden. Bis aus dem Neuschnee eines Jahres das Eis des Gletschers wird, vergeht eine ganze Zeit.
1: Das ist sehr unterschiedlich lang und zwar hängt es davon ab, wie hoch die Oberflächentemperatur ist und wie groß die Akkumulationsrate ist. Das beginnt sicherlich in irgendeiner Größenordnung von 50 Jahren und kann auch mehrere hundert Jahre sein. Das hängt ganz stark davon ab, habe ich einfach nur einen Millimeter Schneefall pro Jahr, der an diesem Ort liegen bleibt. Und das sind sehr, sehr niedrige Temperaturen zu. Ich habe einen hohen Niederschlag und ich habe hohe Temperaturen. Das ist ein großer Unterschied.
2: Fallen jedes Jahr große Mengen an Schnee, wächst die Last auf den bereits gefallenen Schnee schneller an und er wird schneller zu Eis gepresst. Und auch höhere Temperaturen beschleunigen das Eiswerden des Schnees.
1: Also wenn der Schnee älter ist als ein Jahr, beginnt man ihn Firn zu nennen. Das heißt, alles, was irgendwie gerade nicht mehr ganz junger Schnee ist, bis es dann wirklich Eis ist, wir definieren das über eine Dichte. Es gibt so eine charakteristische Dichte von 830 Kilogramm pro Kubikmeter. Dann nennt man es Eis. Dann sind zwar auch noch kleine Luftbläschen in, in der Eismatrix mit drin. Das dauert dann noch ein bisschen länger, bis die weg sind. Aber dann nennt man es Eis.
2: Anders als beispielsweise ein idealer Eiswürfel ist das Gletschereis damit kein Block, der aus einem einzelnen Eiskristall besteht. Vielmehr entstehen beim Übergang von Schnee zu Eis einzelne Körner mit einer Größe von einigen Millimetern. Diese Körner können sich einzeln deformieren und zudem untereinander verschieben. Durch diese Eigenschaft verhält sich die Eismasse wie eine sehr zähe Flüssigkeit. Das erlaubt es dem Gletscher, sich über den Untergrund zu bewegen. Dabei erreichen die Eismassen durchaus beachtliche Geschwindigkeiten.
1: Also typische Eisströme in der Antarktis erreichen so eine Größenordnung von mehreren hundert Metern pro Jahr, auch bis zu einem Kilometer pro Jahr. In Grönland erreichen sie deutlich höhere Geschwindigkeiten. Also der Jakobshauen Isbree hat im Sommer eine Geschwindigkeit von über 17 Kilometern pro Jahr. Also da können sie auch wirklich daneben zelten, dann würden sie auch selbst die Veränderung von Tag zu Tag mitbekommen.
2: Gletscher bewegen sich nicht nur an ihrer Oberfläche, sondern über die gesamte Tiefe. Die Geschwindigkeiten, mit der sich das Eis fortbewegt, variieren dabei stark.
1: Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen Gletscher, der am Boden noch festgefroren ist, dann ist die Bewegung unten eigentlich null, weil er ja festgefroren ist. Von oben bewegt er sich am meisten, das heißt, Sie haben so eine Scherzone da drin. Und der größte Teil dieser Scherung der findet in den unteren ein Drittel, und ein Viertel statt. Das heißt, die Geschwindigkeiten, die er in der Horizontalrichtung erreicht, die bauen sich über die Tiefe auf. Wenn Sie sich einfach nur mal vorstellen, Sie nehmen irgendwie einen Schwamm und halten den unten fest und den oberen Teil schieben Sie weg, das ist diese Scherbewegung,
2: die da stattfindet. Doch nicht alle Gletscher sind am Erdboden festgefroren. Unter bestimmten Bedingungen können sie auch langsam über den Boden gleiten.
1: Man braucht so einen ganz dünnen Wasserfilm. Da reicht es auch, einen Millimeter an Wasser zu haben. Das ist wie ein Gleitmittel.
2: Flüssiges Wasser kann auf unterschiedliche Weise unter das ewige Eis gelangen. Zum einen werden Gletscher durch die Erdkruste gewärmt, sodass sie unten wärmer sind als oben.
1: Da haben Sie ja immer die atmosphärischen Temperaturen, Lufttemperaturen und da können Sie in der Antarktis oben durchaus minus 40, minus 60 Grad haben. Und an der Unterseite sind Sie dann am Druckschmelzpunkt. Das heißt, Ihr Eis kann da bereits bei minus 1 Grad
2: beginnen zu schmelzen. Denn die Eismassen erhöhen durch ihre Last den Druck am Boden eines Gletschers und senken dadurch den Schmelzpunkt des Eises. Zudem entsteht Reibungswärme, wenn der Gletscher über den Untergrund gleitet, was die Temperaturen ebenfalls leicht anhebt. Hinzu kommt, dass die Oberflächen von Gletschern nicht überall wasserdicht geschlossen sind. Gerade wenn die Gletscher recht schnell fließen, reißt das Eis auf.
1: Da haben Sie viele Spalten, da können durch die Spalten Wasser wieder an die Basis der Gletscher kommen.
2: Insbesondere die schnell fließenden Gletscher bilden tiefe Spalten aus, wodurch sich wiederum der Gleiteffekt verstärkt. Ein selbstverstärkender Prozess. Erreichen großräumige Gletscherstrukturen das Meer, entstehen riesige schwimmende Eismassen, sogenanntes Schelfeis. Dass dort hin und wieder ein Stück vom Eis abbricht, ist ein ganz natürlicher Prozess. Wenn dabei genau so viel Eis verloren ginge, wie durch Schnee in jedem Jahr neu gebildet wird, würde sich ein Gleichgewicht einstellen. Die Abbruchkante bliebe an einer festen Position. Seit Jahrzehnten beobachten Forscher allerdings, etwa mit Hilfe von Satelliten, dass die Eismassen abnehmen und sich die Abbruchkanten weiter in Richtung Inland zurückziehen.
1: Und die Satelliten, die im Orbit sind, die haben auch unterschiedliche Sensoren drauf. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man aus diesen sehr unterschiedlichen Methoden, mit denen man auch die Höhe bestimmen kann, aber auch eine andere Art und Weise, Massenverlust zu messen über, man nennt das so Input-Output-Methode, also wie viel schneidet oben drauf, wie viel fließt raus... Oder wo man wirklich die Masse misst, also so graphimetrie missionen das gibt uns auch eine gewisse Sicherheit, dass die den gleichen Trend zeigen und dass die die gleichen Regionen mit starkem Massenverlust zeigen.
2: Die Ursachen dafür liegen in der Erderwärmung. Durch die Erwärmung der Atmosphäre tritt beispielsweise mehr Wasser in den Gletscher ein und erleichtert so sein Talwärtsgleiten. Und wärmeres Ozeanwasser beschleunigt das Abschmelzen und Abbrechen des Schelfweises. Welche Folgen diese Entwicklungen in den Gletscherregionen der Antarktis und auf Grönland haben, untersuchen Angelika Humbert und ihre Kollegen. Einen Blick in das Innere von Gletschern erhalten die Forscher, indem sie diese vom Flugzeug aus mit speziellen Radargeräten kartieren.
1: Für Radarwellen ist äh, Eis transparent. Man muss sich das so vorstellen, die Radarwelle wird ähm, an den internen Schichten reflektiert. Immer dort, wo man Unterschiede hat in, sagen wir an Salzgehalt, in irgendwelchen Säuren, Aschehorizonte, die ergeben auch solche Reflexionen. Und dann eben an dem Übergang zwischen Eis und Fels. Und das ist die Methode, die wir verwenden, um die Topografie unter dem Eis
2: zu messen. Den inneren Aufbau der Gletscher und die Struktur des Gesteins darunter zu erkennen, ist für die Wissenschaftler sehr wichtig. Nur so lässt sich beispielsweise das Fließverhalten der Eismassen genau verstehen. In Grönland haben Angelika Humbert und ihr Team durch solche Messungen festgestellt, dass sich das Abbrechen von Schelfeis auf den gesamten Gletscher auswirkt. Denn es sorgt dafür, dass sich das Fließverhalten auch fernab der Abbruchkante verändert. Dadurch kann sich der Gletscher beispielsweise schneller verformen, was sich wiederum auf die Fließgeschwindigkeit auswirkt.
1: Also wenn Sie Eis wesentlich schneller deformieren, dann wird es gleichzeitig auch noch weicher. Und wenn es weicher ist, fließt es natürlich schneller. Das heißt, ein Mechanismus, den wir gefunden haben beim Jakobshauen Ispree, ist, dass durch diese Beschleunigung, diese Viskosität, die Zähigkeit des Eises sich stark verändert hat. Und das reicht auch sehr schnell, also auf kurzen Zeitskalen, weit in die Gletscher rein.
2: So ließ sich beobachten, dass die Viskosität rund 50 Kilometer von der Abbruchkante des Gletschers entfernt auf die Hälfte absank. Die mechanischen Eigenschaften des Gletschers ändern sich dadurch massiv. Besonders überraschend, so sagt Angelika Humbert, sei dabei die Geschwindigkeit, mit der sich die Gletscher verändern. Eigentlich sollten dafür, betrachtet man Entstehungs- und Fließgeschwindigkeit, hunderte von Jahren und nicht nur wenige Jahre oder gar Wochen vergehen. Eine Folge der schmelzenden Eismassen ist ein Anstieg des Meeresspiegels. Zurzeit steigt der Wasserspiegel weltweit um etwa 3,3 mm pro Jahr. Die Abnahme der Eisschilde hat daran einen großen Anteil. Zwar, so betont Angelika Humbert, werde beispielsweise auf Grönland in absehbarer Zeit nicht das ganze Eisschild vollständig verschwinden.
1: Umgedreht darf man sich auch nicht so vorstellen, nur weil nicht einfach gleich ganz Grönland weg ist, ist es nicht irgendwas, was uns nicht betrifft. Ja, weil selbst wenn Grönland 10 Prozent der Masse verlieren würde, hätten wir uns global komplett umzuorganisieren. Das hätte dramatische Folgen. Also ich finde immer das Bild so ein bisschen verwirrend. Ja, mein Gott, das geht nicht ganz Grönland weg, dann ist es ja alles nicht so dramatisch, dann brauche ich auch nichts tun.
2: Momentan nimmt die Erwärmung der Erde aber global weiter zu auch weil weniger Land von Schnee bedeckt ist und dadurch Teile des Sonnendichts zurück in den Weltraum reflektiert werden. Das Abschmelzen der Gletscher ist daher ein selbstverstärkender Effekt, der ab einer Temperaturzunahme von etwa 1,5 Grad verglichen mit der vorindustriellen Zeit unumkehrbar einsetzen wird.
1: Man sieht ja im Moment nicht, dass wir irgendwie... Uns als Gesellschaft in diese Richtung bewegen, dass wir alle ernsthaft vor hätten, die 1,5 Grad zu erreichen. Also 1,5 Grad bedeutet Negativemissionen in 2050. Jetzt mal nicht aus der glaziologischen Sicht, sondern so also aus der Sicht eines ganz normalen Bürgers sehe ich im Augenblick nicht, dass wir sowas irgendwie erreichen.
0: Das kann man erreichen, dafür muss man aber Anstrengungen unternehmen. Ein Beitrag von Jens Kube.